0: Słowo o Słowie. 11 lutego, czwartek. Z Księgi Rodzaju. Pan Bóg powiedział, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Stwórzmy mu zatem pomocnika, by był przy nim. Bóg ukształtował też z ziemi wszystkie dzikie zwierzęta i wszystkie ptaki w przestworzach. Przyprowadził je potem do Adama, aby zobaczyć, jak on je nazwie. I każde z nich Adam nazwał istotą żyjącą. To stało się ich imieniem. Adam nadał nazwy wszystkim bydlętom, wszystkim ptakom z przestworzy i wszystkim dzikim zwierzętom. Nie znalazł się jednak wśród nich dla Adama pomocnik podobny do Niego. Bóg zesłał na Adama pewne obezwładnienie, także zapadł w głęboki sen. Wtedy wyjął jedno z jego żeber i miejsce po nim wypełnił ciałem. Pan Bóg obudował to żebro, które wyjął z Adama, także powstała kobieta i przyprowadził ją do Adama. Wtedy Adam powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Ona będzie się nazywać kobietą, bo wzięta została ze swego męża. Z tego powodu mężczyzna opuści swojego ojca i swoją matkę i złączy się ze swoją kobietą i będą oboje jednym ciałem. I choć oboje Adam i jego kobieta byli wtedy nadzy, nie odczuwali wstydu. Z Ewangelii według św. Marka. Odszedł stamtąd i udał się na tereny Tyru. Wstąpił do pewnego domu i nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział, jednak nie mógł zostać w ukryciu. Zaraz bowiem dowiedziała się jakaś kobieta, której córkę opętał duch nieczysty. Przyszła i padła mu do stóp. Kobieta była poganką, syrofenicjanką. Prosiła go, aby usunął z jej córki tego demona. Powiedział jej, pozwól, niech najpierw nasycą się dzieci – bo to nieładnie wziąć chleb przeznaczony dla dzieci i rzucić szczeniętom. Ona mu na to odpowiedziała, Panie, jednak szczenięta pod stołem jedzą okruchy z chleba dzieci. Wtedy rzekł jej, ze względu na tę wypowiedź odejdź, właśnie demon wyszedł z Twojej córki. Po powrocie do swojego domu zobaczyła, że jej dziecko odpoczywa na sofie i że demon odszedł. Finałowa scena procesu stwarzania. Z tych dwóch opisów, z tych dwóch poematów dzisiaj jest ten moment ostatniego rozdarcia, ostatniego kryzysu, w sumie tego najważniejszego chyba. Ale wraca do mnie jeszcze ta wcześniejsza scena, kiedy Bóg mówi, że nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Przypomina mi się tutaj wiele wypowiedzi lekko lub bardziej ironicznych na temat tego fragmentu, ale nie chodzi o żadną ironię, tylko o stwierdzenie faktu. Jeszcze jest tęsknota. Takie życie w niespełnieniu. I pomimo tego, że Bóg przyprowadza wszystkie stworzenia, wszystkie zwierzęta i ptaki, przyprowadza do Adama, żeby zobaczyć, jaką da im nazwę, jakie da im imię, to Adam po prostu mówi, to jest żywe. Czy zabrakło wyobraźni? czy rzeczywiście był aż tak sfrustrowany, patrzy na wszystko i jedyne, co mu przychodzi do głowy, to jest stwierdzenie, to jest żywe. To jest istota żyjąca. Bóg widzi te frustrację. On widzi każdą moją frustrację. Ja, te wszystkie moje momenty beznadziei, bo, bo jasne, najpierw Adam się rozglądał po świecie, widział tę przeraźliwą pustkę, Bóg dał mu Eden. Rzeczywistość się trochę zmieniła, perspektywa też jest inna, ale trzeba było wziąć no, tę przysłowiową łopatę i, i pracować dalej, bo Bóg zaprosił do współpracy. Ale sam pracocholizm niczego nie załatwi, nie rozwiąże jeszcze. Potrzeba relacji. I ta potrzeba staje się obezwładniająca. Hebrajski język mówi tutaj tardemach. Głęboki sen, a właściwie taki stan, w którym człowiek nad niczym nie panuje. Jest kompletnie obezwładniony, jest bezwolny. To jest przerażające doświadczenie. Septuaginta używa tutaj określenia ekstazis, wyjście z siebie, brak możliwości panowania. Panowania i nad sobą, i nad rzeczywistością. I właśnie w takim stanie Bóg wprowadza Adama w kryzys. On go jeszcze pogłębia. To już nie tylko jest obezwładnienie, to nie tylko jest tardemach, to przerażenie, ale jest jeszcze rozerwanie ciała. Konkretne fizyczne doświadczenie. Pewnie gdyby Adam mógł, to by uciekł. Być może w czasie kłótni z Ewą późniejszych, bo pewnie i do takich dochodziło, jak to w normalnej relacji między mężczyzną i kobietą, przypominało mu się to wydarzenie. Oczywiście no wiemy, że to jest jakiś symbol, nie? Ale, ale ta scena jest we mnie bardzo żywa. Bo tutaj odnajduję też źródła i korzenie nieufności. Oskarżenia Boga o jakieś zło. A właściwie oskarżenia Boga w przypadku nieumiejętności określenia siebie samego w danej rzeczywistości, w danej sytuacji. Bo to wina Boga. Bo gdyby Bóg no, ale na tę chwilę Bóg przyprowadza, przyprowadza kobietę do mężczyzny. No i ta fantastyczna gra słów w języku hebrajskim i w łacinie w sumie też. Greka nie potrafi sobie poradzić z tym językowym problemem. Hebrajski i łaciński ten sam rdzeń kobieta i mężczyzna. A właściwie wyprowadzenie słowa kobieta od słowa mężczyzna. Iż i sza. Ten sam rdzeń. Dopełnienie. Właściwie nawet nie tyle dopełnienie, co, co te dwa oblicza pełni człowieczeństwa. Odkrywamy siebie w tej wzajemnej relacji. Nie chodzi teraz o jakieś wywody psychologiczne i antropologiczne, tylko, tylko właśnie o to doświadczenie. Nie? O piękno, które też jest w Kościele. O to, że jesteśmy tak bardzo sobie nawzajem potrzebni. I uświadamia i przypomina mi o tym Księga Rodzaju. Sam początek. I jeszcze ta jakby mimochodem wtrącona informacja, że choć oboje i Adam i jego kobieta byli wtedy nadzy, nie odczuwali wstydu. Nie wstydzić się siebie wzajemnie. Sporo jeszcze mamy do zrobienia, żeby tak właśnie na siebie patrzeć. Nie bać się, nie wstydzić się siebie nawzajem. To, że tak było na początku, daje mi dzisiaj ogromną nadzieję. Ale jednocześnie to pierwsze czytanie, właściwie fakt stworzenia kobiety i tego zachwytu Adama nad tą, która jest kością z jego kości, jest ciałem z jego ciała, jest wezwaniem i wyzwaniem, by dzisiaj dziękować Bogu za matkę i za moją fizyczną, naturalną, biologiczną mamę, ale chyba przede wszystkim za za tę matkę, którą jest dla mnie Kościół. Bo dzisiaj w sumie cztery matki są w liturgii. Jest Ewa, która będzie nazwana Matką Wszystkich Żyjących, jest ta Syrofenicjanka z Ewangelii, jest Miriam ze Zjawień w Lourdes i jest Kościół. Taki Dzień Matki 11 lutego się zrobił gdzieś tam w mojej głowie. No właśnie, ta, ta matka z Ewangelii, kobieta, o której... Powie każdy z ewangelistów, że to była poganka. Zresztą w ogóle mnie tak dzisiaj zatrzymało mocno od rana. Pytanie, dlaczego tam się Jezus pojawił? Odchodzi z Kafarnaum po tych wszystkich dyskusjach, najpierw z faryzeuszami, a potem z całym tłumem, w cudzysłowie, i z uczniami i idzie na tereny Tyru. Prawie 50 kilometrów. Dwa dni może trzy, zależy jak szybko się przemieszczali i co się działo po drodze. Ale idzie świadomie tam, gdzie nie ma wiary. Przynajmniej tej zinstytucjonalizowanej. Idzie w miejsca, które dla Żydów są nieczyste. Wchodzi do jakiegoś domu i Marek zaznaczy, że chciał pozostać w ukryciu. Ale przybiegła jakaś kobieta, która miała opętane dziecko, opętaną córkę. Niektórzy się zastanawiają, czy, czy to opętanie rzeczywiście było w córce, czy może, czy może matka tak patrzyła na swoje dziecko. W sumie do źródeł i, i do przyczyn już się nie dotrze, ale ważna jest ta rozmowa. U Marka ta kobieta nie goni Jezusa, nie biegnie, nie krzyczy. To można przeczytać w redakcji św. Mateusza. Tutaj ona wchodzi do domu, i też pomyślałem sobie, skoro Jezus jest w jakimś domu, to to się staje w pewnym sensie dom Boży, nie? albo dom Boga. Świadomie, nieświadomie? Ona wchodzi do, do świątyni, wchodzi do kościoła. Czy poganie mogą wchodzić do kościoła? W pierwszych wiekach na Eucharystię przecież nie wpuszczano byle kogo. Oczywiście no, ludzie się jeszcze bali, bo były prześladowania i itd., itd., ale tak pierwszy z brzegu nie mógł wejść tam, gdzie było zgromadzenie w imię Jezusa. Ale kiedy dawał już jakieś znaki wiary, dawał znać o swoim pragnieniu wiary, wtedy mógł słuchać słowa. Kończyła się liturgia słowa, kończyło się dzielenie i po znaku pokoju, przed wyznaniem wiary, Drzwi się zamykały za tymi, którzy nie mogli w pełni uczestniczyć w Eucharystii. To jest w ogóle genialny obraz. Tyle mi się w głowie otwiera, kiedy słucham tej Ewangelii. Kobieta, poganka, syrofenicjanka, prosi o uwolnienie swojego dziecka. I ta zbywająca odpowiedź Jezusa. Mateusz jeszcze ostrzej to zaznaczy, Jezus kompletnie w czasie drogi nie zwracał na nią uwagi. Dopiero kiedy się zatrzymał, kiedy wszedł do jakiegoś domu, usiadł, no to to mu padła do stóp. Wtedy go osaczyła. I w kontekście tego pierwszego czytania, tego obezwładnienia, czy przerażenia, które było w Adamie, też sobie pomyślałem o tym, ile razy, ile razy wyrzucałem Bogu, że go to nie obchodzi, że go nie obchodzi ta sytuacja. Pozwól niech najpierw nasycą się dzieci, bo to nieładnie wziąć chleb przeznaczony dla dzieci i rzucić szczeniętą. No bardziej w twarz się nie da dać chyba, nie? A ona jakby ominęła to słowo. Panie, jednak szczenięta pod stołem jedzą okruchy z chleba dzieci. Jak bardzo musiało jej zależeć, że przyjmuje nawet takie upokorzenie, że nic sobie nie robi z tej inteligentnie sformułowanej odmowy tak jakby jej nie słyszała. Choć dotarło, zakłuło, wpadło w serce, ale skoro spotyka, spotyka się z kimś, kogo imię mówi Bóg zbawia, Bóg jest wybawieniem, to nie odejdzie. Nie da się tak łatwo zbyć. Święty Mateusz zaznaczy, wielka jest twoja wiara. Marek o tym nie napisze, ale równie dobitnie. Ze względu na tę wypowiedź, odejdź. Właśnie demon wyszedł z twojej córki. Matka dopięła swego. A i tak rzeczywiście musiała się zdobyć na ten akt wiary, żeby, żeby po prostu iść. Jezus w tym czasie mógł odejść z tego domu. Mogłoby się okazać, że, że nic się nie wydarzyło. I, I takie rozczarowanie Bogiem. Kolejne rozczarowanie Bogiem. Ale Bóg dotrzymuje słowa. Bóg nie okłamuje. Bóg nie bawi się ani tobą, ani mną. Po powrocie zobaczyła, że jej dziecko odpoczywa i że Damon odszedł. Przychodzi mi od razu do głowy scena skany galilejskiej. Przecież to nie nasza sprawa. No to zróbcie to wszystko, o co was poprosi, o czym wam powie. No i ta czwarta matka jeszcze. Kościół. Kościół, który będzie miał wytrwałość, który się nie zniechęci. Wspólnota, która będzie mnie dźwigać, która mnie przyniesie, nawet jeśli będę sparaliżowany, wtedy, kiedy nie będę widział żadnego wyjścia. Niczego, co dobre. Kościół nie przestanie wierzyć. Więc niech Twoja wiara też będzie coraz głębsza, silniejsza. Niech Cię poprowadzi do miłości, do przyjaźni, do tego chwycenia Boga za serce.